0: 15 апреля 2017 года, очередной выпуск номер 168, с вами Александр, Саратовская область, города Балакова, здравствуйте! Здравствуйте, мои уважаемые слушатели! Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com а также на подкаст терминале Podster R Podclub полуживой подкаст терминал под FM, а также имеются ссылочки в соцсетях Facebook, Twitter ВКонтакте и ссылочка имеется в iTunes. Очень жалко, конечно, что вот уже больше трех месяцев ни техподдержка, ни руководства подкаст терминала по ДФМ так и не проявила какую-то способность объяснить либо что-то сделать, почему не работает подкаст терминал. Очень много жалоб, разных суждений, возражений, но все-таки терпение очень хорошее, очень большое у руководства по ДФМ и оно не отвечает. Но все-таки три месяца это такой срок, когда уже, наверное, становится все понятно. И, наверное, все-таки о том, что этот подкаст-терминал будет нормально работать, уже, наверное, говорит и не нужно. Есть вот у нас подкаст-терминал «Подстер», который, в общем-то, развивается, и люди выкладывают там свои подкасты, и... Вот такой еще терминал AirPod Club. Где-то как-то работает, где-то как-то дышит. Именно ребята работают на чистом энтузиазме, вкладывая все свои деньги, тем самым доказывая, что особо им ничего не нужно. Это их настоящее хобби, и многие это понимают. Кто-то где-то как-то помогает и, соответственно, им за это большое спасибо, дай Бог им терпения, успехов и процветания. Я думаю, все будет нормально и те слушатели, которые имеются там, подписчики, они будут там надолго и будут выкладывать хорошие подкасты, хорошие выпуски. Ну что, тема сегодняшнего выпуска. Ну, здравствуй, Питер. Второй раз в командировке я в Санкт-Петербурге. Первая командировка была в 2016 году. В самом конце января месяца я писал об этом. Но эта командировка немного другая. Она гораздо сложнее. Ну, наверное, и интереснее. Это все, что касается коммерции, Конечно же, я ищу для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы продвинуть кое-какие планы, их реализовать и получить деньги, и дать возможность заработать своей компании, в которой я трудоустроен. Итак, все-все-все по порядку. Неделю назад срочная командировка для решения кое-каких важных вопросов по реализации кое-какого сложного оборудования для заказчика. По телефону не все удается выяснить, договориться, тем более по какой-либо электронной почте. Вообще, я считаю, для продвижения бизнеса, и э, я не буду говорить о разном всяком, а именно вот тем, чем я занимаюсь, это, конечно... На первом, на, вернее, на первом месте вначале, хочу сказать, но это самое последнее место. Это телефонный звонок, потом электронная почта, а лучше всего, конечно, это личная встреча, это контакт, когда ты с человеком глаз на глаз разговариваешь, с глазу на глаз, наверное, вернее всего, и видишь, чем он дышит, что он хочет, и, соответственно, делаешь выводы, что можно ему предложить. Либо наоборот, зачастую, наверное, именно я так и поступаю, и так надо поступать, то есть приезжая к клиенту, нужно предложить, вот я приехал к вам вот с таким предложением, давайте его обсудим, я предлагаю вам то-то, то-то, вы будете иметь вот такую-то выгоду, естественно, по деньгам допустим по меньшим моральным затратам физическим затратам и вы получите вот такую то вот прибыль при наименьших моральных и материальных затратах это наверное очень важно и вот я поехал с такой целью Поехал я на автобусе из своего города, к сожалению, не сильно любимого города Балакова, до Саратова. Поехал я на маршрутке в 6 часов утра, ибо в начале 11 уже нужно было быть на ЖД вокзале и отправлялся поезд. Кошмарная дорога. Очень люблю ездить на вот таких вот полугосударственных маршрутках, которые вроде бы как и не частная компания, но все равно они гиперразбитые. Не хотят предприниматели вкладывать деньги для того, чтобы была нам нормальная маршрутка, чтобы комфортно было привести вовремя и с, ну, с нормальным хорошим настроением и комфортно пассажирам. А нет этого потому что... Полностью разбиты все дороги. Это просто ужас. Это вот у меня за три часа, пока я ехал, это утром рано, а пока я ехал, у меня, в общем-то, так сказать, все мои мозги с кишками смешались и где-то как-то мочевой пузырь к ушам приклеен был. Это просто невозможно, это какой-то ужас. Это какие дороги, это какие предоставляются маршрутки для того, чтобы привести пассажира из одного пункта в другой пункт. Брали бы больше, может быть, деньги, но, но будет ли лучше от этого дороги или качество обслуживания пассажиров? Нет, конечно же, нет, когда этот дебилизм прекратится, наверное, наверное, в общем-то, никогда. А о политике я тоже буду сегодня говорить. Итак, приехал я на вокзал, спокойно сел в поезд Астрахань, Саратов, Санкт-Петербург и поехал до Питера чуть больше суток. И, конечно же, Конечно же, в такое вот в обеденное время не обошлось без пьяного русского бдлагана, который сразу после обеда начинает содрогать буквально весь вагон. А именно потому, что якобы он пошел покушать солянку, и ему не понравилась солянка, и он... Попросил сертификаты и сроки годности всех ингредиентов, которые закладываются в приготовлении солянки. Ему не понравилось то, что ему подали кофе с сахаром, а именно то, что сахар уже с кофе не указано, а просто обозначено одной ценой, одной колонкой. Конечно, вправе человек предъявить какие-то претензии, к тому, что блюдо невкусное, но имеет ли он право брать и спрашивать сертификат на каждый продукт, ибо является ли он специалистом, потому что по тому, что ему предложили. Можно было бы, если это все нормально, корректно обратиться к руководителю, там их шеф-повар или бригадир или кто, я не знаю, и где-то как-то нормально, корректно решить вопрос о том, что то или иное блюдо, оно как-то непригодно и невкусное. Но это же для нормальных людей. А для ненормальных, для таких вот быдлаганов, и должны были бы существовать какие-то сертификаты по продукции. Соответственно, он начал буянить на весь ресторан, потом на весь вагон. Пришла полиция, пришел наряд полиции, начинают оформлять, оформлять долго, очень корректно, с опросом свидетелей, столовой, бригадира поезда и так далее. Речь идет о том, что пассажира высадить вообще с поезда, а для этого нужно очень правильно оформить документы. И его высаживают, не помню какой город... Пришла полиция, пришел наряд, наверное, человека три для того, чтобы его забрать из поезда в отделение милиции для дальнейшего разбирательства, составления протокола и так далее. На станции, которая остановка была где-то, наверное, минут сорок. Соответственно, много людей, время такое теплое, хорошее. Люди вышли просто подышать свежим воздухом, вышли кто-то хорошую дозу смертности вдохнуть, то бишь никотина покурить. Зевак много и смотрели весь этот цирк, весь этот спектакль, который разыгрывает этот парень, который был очень и очень пьян. И пьян пьяному тоже розенью просто поехала крыша и он... Вот я, да я, да я вас посажу, да вы не представляете, что вы, завтра будете, что вы завтра будете делать безработных, начинает снимать там на видеокамеру, начинает записывать разные разговоры и так далее. И вот так вот все полчаса, и вот так полчаса, пока стояли, никак его не могут забрать, я никуда не пойду. Везде всему терпение просто, мне интересно, я вмешался в этот разговор и говорю, парень, я говорю, вот ты представляешь, вот сейчас ты пробудешь в дежурной части, это процентов Ты представляешь, как ты завтра будешь раскаиваться, плакать перед вот этими людьми, перед этими полицейскими о том, что ты им сделал, то, что ты их оскорбил. Ребята находятся э, на своей работе, ты выпил, будь ты мужиком, говорю, возьми там если выпил, поймали, заплати штраф, поставь крест над этим, забудь, как, как этот черный сон, Выпи дальше потихоньку, ложи спать, и все пройдет, и все забудется, сейчас это же для тебя будет целая проблема, соответственно, он на меня, да вы, да что, да я, ну понятно, просто человек в полном неадеквате от того, что выпил а еще может быть и не сильно качественную продукцию а может быть и некачественную и еще и много она вроде бы как сочетается вот именно с такой дурью ну что питер приехал в питер все нормально устроился в гостиницу помылся побрился и до того еще как приехать в питер я договаривался с руководителем компании о том что то нужно встретиться, нужно поговорить, обсудить ту сделку, которая коммерчески выгодна для нас двоих, то бишь для наших двух компаний, для нашей и для их как производителей. И даже встречи, и даже переговоры шли очень тяжело. До того, чтобы как встретиться, дозвониться и обговорить, о встрече. Я трое суток реально не мог поговорить с руководителем о чем-либо, то есть в течение трех суток я звонил, а человек говорил, я занят, я перезвоню, мне некогда, я занят и так трое суток. И на четвертый суток мы немного поговорили, это женщина, это назначенный руководитель, назначенный директор. и Нужно было поговорить. До конца мы все не выяснили, и я решил предложить встретиться и пообщаться лично вместе на территории их, то бишь в Санкт-Петербурге. И вот я помылся, побрился, звоню с гостиницы и говорю, ну, мы должны с вами были встрети встретиться сегодня э, в 16 часов, Но ну, говорю, может быть, там чуть позже, чуть раньше, потому что я говорю, это находится далеко. Это район петергофа это больше 50 километров от центра санкт-петербурга пробки плюс я не знаю этот район она да александр хорошо приезжайте я вас буду ждать я хорошо оделся спустился в ресторан чтобы пообедать и двинуться на встречу буквально через 15 минут звонят мне на сотовый телефон мужчина и говорит вот так и так, извините, человек не сможет с вами встретиться, потому что он болел, он заболел. Объясняет мне разные причины и дает возможность поговорить, что я, говорит, не обманываю, пожалуйста, поговорите с этим человеком, позвоните, что действительно человек болен. Я говорю, да, конечно, такая ситуация неординарная, то есть... 15 минут назад человек был готов встретиться, и вдруг через 15 минут говорит о том, что он очень болен в больнице, и встреча не состоится. Речь идет о несколько десятках миллионов рублей. Для кого-то это много, для кого-то мало. Для Питера, может быть, это и мало. Для нас это нормальная сумма, для кого-то это очень большая. Неважно, важно то, что... Так человек себя повел. Спасибо, что предупредили. Ну что, и только на следующий день рано утром и я собрался в Петергоф. Тяжелая дорога, 50 километров, почти полтора часа. Это время утреннее, это когда пробки. И после двух с лишним часов я возвращаясь обратно так получилось что я оставил такси зафрактовал его за собой чтобы он меня отвез обратно ибо через полчаса буквально у меня уже был поезд на москву конечно принципиально я бы мог отложить и поезд на москву там не беда но для меня нужно было все-таки договориться с людьми и как говорится, иметь какое-то основание дальше для ведения какого-то решения, для ведения бизнеса и так далее. Второй раз в Санкт-Петербурге, когда был первый раз, и докладывал своему руководству, ну и даже коллегам, которых, которые не один, не два, не три раза были в Санкт-Петербурге по подобным делам, ситуациям, и говорили, ты ли ты еще столкнешься с людьми, и они как бы в одно слово, в один голос говорили. Вот у них, говорит, знаешь, ты на них говорит, смотришь, у них на лбу написано. Вот это такое поколение, что война была 70 лет назад. Фашисты к нам 5 лет, 4 года не могли прорваться. В 90-е мы не сдались. А ты хочешь к нам прорваться, ты хочешь нам какие-то условия. То есть очень осторожные, очень такие люди э, негостеприимные, люди очень такие э, осторожные, люди, которые не держат слова, э, боятся что-то. То есть мне это, в общем-то, не сильно понравилось. Повторю то, что первый раз, когда я приехал, человек, тоже моего возраста, очень рядом идти, очень быстро идти, и говорит, Александр, вы говорите, очень медленно, потихонечку, не спеша проходите в соседний корпус и потихонечку да, меня ждете после оформления пропуска. Я оформил пропуск, это было буквально 5 минут, прошел в соседний корпус, это еще 3 минуты и вместо 10-15 минут, которые мне человек говорит, я приду это самое поздно, он пришел больше, чем через 50 минут, без предупреждения, без объяснения какой-либо причины. Это вот такой же случай, как и вот произошел то, что я вам говорил. Особо не считается с людьми, любят, когда к ним приходят и предлагают, и предлагают даже то, что, может быть, им, да, интересно, но они ленивы и не хотят это принимать. К сожалению, это так. Я не ошибаюсь, я не бредю, и я это вижу. К сожалению, это так. Очень тяжелый город, очень-очень тяжелые люди. Но, тем не менее, я за почти 2 часа сумел сделать то, что я хотел. Я почти на 95% договорился то, что я планировал был сделать. Ну, конечно, это нервы, это время. У водителей, говорю, на обратной дороге, где можно остановиться, выпить вот прям грамм 150 водки. Нет, говорит, нигде не выпить, потому что мы за самым Петергофом. В петергофе это найти не сильно так вот быстро, такое вот питейное заведение. Приехал, хороший бутерброд, селедочка, либо с икорочкой, с лимоном, и выпил водки, и полетел дальше. Нет, ждите своего любимого города, ждите своего любимого Невского проспекта. Именно там я и остановился. И также через полтора часа я приехал в гостиницу, уже опоздав к тому, чтобы сдать свои вещи. Я предупредил очень корректно, и я обязательно человек предупредил на рецепшн, что я задержусь где-то минут на... 20 на полчаса и заберу вещи. Они говорят, да, пожалуйста, пошел, купил бутылку коньяка, не заходя в номер. Я имею в виду, купил коньяк, зашел потом в номер. В номере у меня была закуска, я выпил и собрал вещи, пошел на вокзал. Оставалось у меня буквально меньше чем полчаса. Успел только покушать любимую свою соляночку в дороге в командировке и на скорый поезд Сапсан. Быстро, комфортно и через четыре часа в Москве. В Москве я переночевал у сына и поехал домой обратно к себе в Балаково на своем любимом поезде номер 48 москва -Балаково. и Конечно же, опять в соседнем купе, опять пьянь, опять рвань, опять дрянь. Опять сотрудники полиции, опять вызывают, опять составляют протокол и усмиряют этого человека. Вот такая поездка, вот такая дорога. Ну, а сейчас немного о политике, как я и говорил, и все, что, наверное, связано с Питером. Буквально за три дня до этого был взрыв в метро, я уже, можно сказать, запланировал покупку билетов и встречу, и не мог отказаться ни под каким предлогом. И, конечно, вот разные люди, с кем я встречался в Питере, с таксистом, который много ездит, который, как правило, они много знают, видят, многое слышат и слушают такой хороший водитель и говорит вы понимаете то что это эту же мысль эту же идею и не только он мне говорил то есть ни от одного человека выиграет понимаете что то что в средствах массовой информации показывает что там какой-то киргиз пронес взрывчатку в рюкзаке и взорвал нет это все ложь это все не так очень много людей очень много разных молодого поколения разных студентов которые недовольны то, что происходит в Санкт-Петербурге, недовольны тем, что и как правит Путин и Медведев, которые питерцы. А накануне должна была быть встреча Путина и президента Беларуси Лукашенко. И вот это произошло. Именно произошло в том месте, где больше всего живут студенты, там, где они учатся. И больше всего пострадало именно студентов. Это вот такое мнение, что все то, что показывается на центральном телевидении, это, конечно, ерунда. Опять-таки, два человека, даже третий человек, который ехал на, на экспресс-поезде, на Сапсане. Это бывший майор милиции, который уволился и говорит мне, возьмите... Посмотрите фильм Навального. Он вам не Димон. Я запомнил это название, приехал домой и посмотрел. Фильм длится 50 минут. Мы посмотрели с женой. Мне рекомендовали этот фильм и говорили о том, что, ну, в общем-то, вся эта правда, вот все то, что есть с Медведевым, это показано. Вот мое впечатление, это просто дешевый фильм, просто на каких-то отрывках. Есть сайт, который закрыт, есть фильм, его можно найти. И я его нашел, прям набирая. Он вам не демон. в Яндексе я дам вам ссылочку. Я его скачал, чтобы нормально посмотреть. И сделал вывод, что может быть где-то, конечно, и есть... Правда, но вот на, до такой степени, кто такой Навальный, он хочет стать президентом. Да никогда он и не, буд, не будет президентов. Еще вот две-три такие статьи, и как бедного Немцова пристрелят как собачонку. И никто никогда не найдет, кто его прибил и убил. Наши спецслужбы работают так и убивают так, что никогда никто ничто.. Не находит Тот же Березовский Тот же бывший Директор Первого канала Не помню фамилии, прибили И никого не нашли Как старовой того вот Там был такой политический деятель Женщинам убили В Санкт-Петербурге нашли еще кого-то А так бьют как собачонок И не находят И не найдут, Ведь дело Немцова, ведь все, смотрите как, все телевидение только и брешет, что будет держать в курсе, и ничего на самом деле нет. И я подписан на аккаунт одного писателя, который живет в Лондоне, и... Борис Акунин, и он говорит о том, что время пройдет, и люди все, даже самые-самые неграмотные, неучи поймут о том, что все-таки Путин Медведев во многом виноват. Что сейчас происходит? Плохо или хорошо, какой бы он ни был, Барак Хабана, обана, я его так называю, бывший президент Америки, но он где-то как-то худо-бедно, но... Все было нормально до тех пор, когда не присоединился Крым. Присоединился к Крым, война в Донбассе. И что греха таит, сейчас уже, когда прошло два года, любой может сказать с полной уверенностью, что наши российские войска, солдаты, офицеры, наемники, контрактники там присутствуют, и они ведут борьбу против Украины. Это есть, это факт, и сейчас уже, наверное, не стоит об этом говорить. Это первый случай, второй случай, это все-таки Сирия. Что происходит? Вот эти два факта, и сейчас все будет против Путина. А когда-то, честно говоря, наверное, лет пять назад, я сам читал какую-то газету, какое-то такое издание очень центральное, где очень многие журналисты, средств массовой информации за рубежом говорили о том, что Путин занимает очень высокую позицию в мире и будет занимать такую позицию еще очень-очень долго. Но нет. Ошиблись. Никогда мне не нравилась позиция Путина, Медведева. То, что сейчас происходит, простые люди стали жить еще хуже, нету никакой реформы в медицине, нету ничего и все загнивающее в пенсионном фонде, нету ничего в полиции. Коррупция, взятки. И очень много тех преступлений, которые не раскрываются, и те преступления совершаются. И нету таких законов, они не принимаются, чтобы дальше как-то предотвратить то либо иное деяние. Поэтому, наверное, бесполезно. Сейчас вот что-то говорить, пройдет какое-то время и посмотрим, что будет дальше. А именно в 2018 году, когда будут новые выборы президента Российской Федерации. Кто будет баллотироваться, кто будет кандидат и что будет дальше. Не сильно верю я разным высказываниям. Я уже вам говорил, в Яндексе, когда вот берешь просто... Яндекс, открываешь страницу, и там вот идут срочные новости. И там есть новости такие, которые сразу через 2-3 через часа идет опровержение, что это не так, неправильно поняли, неправильно записали и так далее. И вот буквально именно сегодня я прочитал о том, что э, Горбачев высказал свое мнение о том, что у него есть видение, то, что сейчас происходит, это начало новой холодной войны. А Горбачев, он не дурак, грамотный политик, который все-таки смел и успел и смог остановить дальше вот эту холодную войну. Как бы кто к нему не относился, но факт остается фактом. Вот, наверное, и все. Рассказал о поездке и немного о политике. Я всем желаю счастья, благополучия, здоровья. Завтра все православные и все католики празднуют праздник, Святую Пасху. Я поздравляю вас с праздником. Даже тот, кто не празднует, и тот, кто меня слушает, не является католиком, либо христианином. Я вам всем желаю благополучия, терпения, счастья, здоровья, удачи. Не забывайте близких. Позвоните им, позвоните родителям. Всем здоровья, благополучия. До свидания.